1: I- Get
2: a suit, teach a good suit. Back here tonight, first show's at nine, sound checks at seven. We'll see how you do. Try!
3: Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao nosso programa Frames por Segundo. Eu sou o Guilherme Brito Gomes e temos connosco hoje, como de costume, a Inês Marques. Olá. O Jonatas Marques. Olá. E o grande João Marques.
2: Muito bem-vindos, meus caros, a mais um episódio.
3: Episódio número 7 do Frames por Segundo. Uh, e hoje vamos estar a falar de, sobre o, de, o que melhor se fez em cinema e em séries em 2020 este ano que foi e tem sido tão atípico e então e com isto passamos a Inês para saber Inês, o que é que tu achaste deste ano em nível de cinema e de séries, tens algum filme favorito ou alguma série que nos mais contigo
2: agora, agora a Inês dizia que não <risos> Não, não, não tenho nada pode passar
1: <risos> é, não, olha,
0: Boa noite, então olha então vá Boa Natal Boa Natal,
3: boas
2: Bom,
0: festas, boa até à
3: próxima <risos>
1: Este programa vai ser curto, uh, mas pronto. Então, uh, é, vou aqui falar de, de duas coisas, uma pela positiva e outra pela negativa. <risos> Se calhar começo pela negativa, que vai ser mais rápido.
3: Sim, logo. Uh, para chocar os Exatamente.
1: Pessoal. Não, pronto. Eu sei que a gente gostou, uh, mas eu pá, não não, 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 não senti. Portanto, aqui o meu apontamento pela negativa. É Mulan portanto, hum. live action, <risos> um, João. Eu, eu acho que tu gostaste, ou vá, viu-se, não eu, é? Pelo eu menos
2: é, sim, viu-se, viu-se. Não te gostei. Não Mas a maioria do pessoal que se, quando se fala de Mulan a maioria do pessoal fala mal. Não, eu, olha, eu, acho eu, é eu assim, por acaso eu fiquei,
3: eu fiquei indiferente ao filme, por isso eu não sei se eu acho que ficares indiferente a um filme é uma coisa má, não é? <risos> Vês pois. um filme do início ao fim e diz Ok Mas o, 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 que é que, o que é que te fez mesmo achar isso Inês? Uh...
1: Então, opa, é o seguinte Eu gosto imenso do desenho animado Portanto <risos> Houve muita alteração ali pelo meio Poderia ter sido uma alteração Interessante Mas eu sinceramente vi o filme e fiquei Nhé", Não achei Acho que per tinha, Perdeu algumas das personagens Mais engraçadas do Ok um... Por exemplo, o Dragão... Pá, o Dragão é uma personagem super cómica... Não existe... Um, o Grilo... Uh, que passou a... Vá...
3: Ah, pois é o Grilo, pá, já não me lembrava disso sequer... Vê, grilo, lá, vê lá, vê lá... Avó... O, signific... o quão é insignificante foi para mim...
1: O Grilo não existe... Uh, foi transformado num, num dos soldados lá do, do exército... Digamos assim... Foi assim uma adaptaçãozita... Um, e a Avó também não existe... Fiquei muito triste... Um... pois
2: só existem os pais, né? existe uma irmã uhum. não é? e uma irmã Pois uma uhum.
3: eu pois foi uma tentativa talvez de tornar a história mais realista mas pá, pronto acho que não foi mesmo muito não, bem conseguido
1: porque depois surge aquela aquele pássaro que é uma feiticeira que ah, não acrescenta em nada bem, eu por
3: exemplo destas destas adaptações que têm feito da Disney não é deste ano, não foi 2020, mas, por, por, por exemplo, gostei muito mais do Aladdin. Acho que o sim. Aladdin está tá
2: mais forte. Sim, verdade, sim, também, sim, acho. Sim. também acho. Eu vi o tá filme... Está mais, fi, tá mais fiel. Está mais
0: fiel, eu acho que a sim, cena sim, do tá Aladdin é sim. que está mais fiel.
2: O da Mulan, eu, por incrível que pareça, nunca tinha visto o um desenho animado antes. Um, e, portanto, não me afetou assim tanto o facto de não existirem estas personagens se calhar isso foi pois. um fator para eu não achar o filme assim tão mal mas entretanto já vi o desenho animado mas e, sim, senti um bocado aquela o, a cena cómica do dragão e do grilo que não existe no acaba por deixar de existir no live action né e a própria sim. avó e a própria avó também sim.
3: sim, o filme é a verdade é que é um pouco é mais dramático no, do, do que os desenhos animados sim, não, é, não, drama, não, drama, não e ação. é
2: drama e ação não, não assim. tens o cómic relief sim yeah.
1: Sim, depois também o capitão não é o Li Shang
2: Pois o capitão é só o esse, o capitão do desenho animado é um Sim. soldado normal no live action né?
1: Exatamente
3: e, e, e o aspecto positivo, Inês? que Qual é o teu grande aspecto positivo para este ano
1: Então, um filme que eu acabei de ver na verdade <risos> mas que gostei bastante que é O, Soul, que o Sol que estreou no dia Sol. 25 Sim, Soul.
3: depois que Soul. eu ainda
1: não vi <risos> Pronto, eu não vou falar muito
3: não, eu, vi hoje não, hoje de manhã, falar. eu vi hoje de manhã Eu estou com grande expectativa para o filme Tenho ouvido falar muito bem do filme uh,
2: Sim,
1: sim Então, Soul, Uma Aventura com Alma É um filme da Pixar Portanto da Disney de uh, Pete Doctor um, E é uma animação Mas eu acho que é uma animação Para adultos
3: Sim, já ouvi dizer isso
1: sim, as crianças vão ver e tal tem assim umas, umas situações engraçadas mas não vão perceber o, o conteúdo vá, ou a mensagem principal do, do filme um, basicamente uh, pronto, isto acho que não vou spoiler muito o que acontece é um, existe um músico que se chama Joe Gardner que é pianista e dá e na verdade ele está como professor de música, ok? Pronto. Um, o sonho dele era de facto tocar uh, como músico profissional, mas vive uma vida como professor de música. E quando tem a sua grande oportunidade, digamos que ele vá meio que morre. <risos> Portanto, no dia em que existe assim, em que ele está todo feliz e vai ter a sua oportunidade, uh, pronto, morre. E o, vídeo, e o vídeo, e o filme depois anda à volta disto, ele vai, ou seja, a sua alma vai para, para, para um certo sítio, para um certo local e, e passa o filme todo em busca, lá está, uh, do seu propósito que ele sempre achou ser, uh, ou seja, ele sempre achou ter nascido para ser músico, para tocar. Uh, e andamos aqui à volta disto e no final percebe-se toda esta questão do propósito: se existe, se não existe, qual é, qual não é. Um, e, e o que é que realmente importa, digamos assim, na vida. Nota-se não...
3: nota nota que é mesmo um filme dos mesmos criadores do Inside Out, que é o, um filme que eu gostei bastante né, e tem uma mensagem assim também mais profunda.
1: Exato, e é pá, eu, eu, eu acabei o filme a chorar. Pronto, eu também com as hormonas ainda um bocadinho. <risos> Se, uh... Oh,
3: oh então, Inês, essa história estás a ver filmes, eu já te disse que quando devias ver, ver filmes, quando estás a cozinhar e a cortar a cebola, isso é verdade. Não te fica, é bem, verdade. Não te fica bem, né? é verdade. O Jonatas, o é. Jonatas tens que aprender a cozinhar, pá, a sério.
0: Nós vimos o filme juntos, eu de volta e meia olhava assim para lá, a ver será que ela está a chorar. Será,
3: será. Oh, oh, Inês, oh Inês, eu acho que tu não és não és tão má nesse aspecto como a Bruna a Bruna é capaz de chorar com um filme até com uma comédia assim mas eu, também. Mas eu também
1: é pá mas... <risos> mas, mas
0: tem uma vibe Inside Out este filme para Sim. mim eu disse aí neste tem uma vibe tem tem
2: vibe Sim. De Inside Out
3: mas achas que é melhor achas que é melhor ou pior que Inside Out ou não, não dá para comparar não, não é esse tipo
1: de uh, eu acho que é incomparável é, é. acho que é
2: incomparável é. Okay.
1: São os dois muito bons. Eu, eu, eu em princípio
3: eu vou vê-lo vê hoje, já com os miúdos e com a Bruna. Pronto. Uhum. Se os miúdos não estiverem a gostar, eu mando embora eu a ver o filme
0: <risos> Mas há muita coisa que os miúdos não vão perceber. Há muita sim, coisa sim, que eu acho que mal. os miúdos não vão perceber, mas é
3: normal. Pá, mas aqui também tens aquele o fator, tipo, quanto, quanto tempo dura o filme? O que Uma hora e meia para aí?
1: Uh,
3: uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. É, é uma hora e quarenta e que os miúdos ficam mais calminhos, percebes, Jonatas? <risos> Logo, é, <risos> também é importante. mesmo
2: que seja sem perceberem nada. Exato <risos> Mas, mas sim, eu concordo com a Inês É um filme assim meio é, Tem uma mensagem muito, muito Adulta De falar do, do Sentido da vida E depois fala do além Fala de, de, das, tuas, das decisões Que tu tomas durante a vida Que podem afetar as outras pessoas Portanto tem todas essas mensagens Mais, mais adultas Que não é sim. propriamente uma coisa que os putos Percebam
1: Uhum. E, e depois tem aquela personagem, uh, vá, a personagem, digamos, secundária que é uh, uma alma, digamos assim, que, que, que nos parece uma criança, na verdade é assim, uma criança, vá. E depois te, te, tem muito este lado também, vá, um bocado paternal, não é? Da coisa que tu olhas, sei lá, não sei, eu agora sou mãe, portanto vejo a coisa assim um bocadinho de forma <risos> ah, pois diferente. é, pois é. É, pá, achei super ternurento e depois, como todos uh, os filmes da Pixar, não é? Uh, a música, o, pá, eu acho que está incrível, está tá muito bem feito. Há partes em que ele está a tocar, pronto, como é pianista, não é? Acho que está mesmo sim, pá, sim. incrível. Sim,
2: eu, eu reparei nisso, com a parte em que eles tocam, estão a tocar, até há cenas em que se vê uma a banda a tocar. Yeah, e yeah. é quase perfeito o sincronismo dos movimentos dos bonecos Com o que se está a ouvir na, da banda a tocar Tipo o, os movimentos das mãos o, Eles estarem eles, eles a tocar exatamente pá, não, não, vou, não sei se estão a tocar exatamente as mesmas notas Mas pois a, nível rítmico, a <risos> nível rítmico estão a, estão a fazer exatamente os movimentos que se ouvem uh, E isso está muito giro
3: isso começou com a Disney, a Disney começou com esta sincronia dos movimentos e, e, e a música em questão. Uh, e salvar começou com, com os gatos. é que tu notas que eles estão nos telhados, os bonecos a mexerem-se e ao ritmo da música e uhum. eles são, são incríveis. Prontos, e como a Pixar <risos> pertence à Disney, pronto, está tá ligado, nota-se muito isso uh, e é muito fixe. Depois de Inês, então vamos passar ao, vamos passar então ao Jonatas. Jonatas, qual foi... Uh, o filme que te mais marcou pela positiva ou negativa em 2020, filme ou série o yeah. uh, que é que tu achaste uh, deste uh, ano em cinema ou séries?
0: Este, este ano, tal como tu disseste na apresentação do, do episódio muito bem, foi um ano particularmente difícil porque houve muitas coisas que iam sair uh, filmes, especialmente filmes séries, séries, não sei tanto mas filmes em especial que tiveram que ser atirados todos para o próximo ano uh, lembro-me assim de repente o nome que logo me vem à cabeça, por exemplo, é o James Bond.
3: Sim, então, é, acho para, que... é a maior dor de, para mim deste ano. Yeah, que
0: era, e que e, e vai ser o último filme do, do ator. E eu até queria muito ver uh, o filme, uh, porque eu gosto dele a fazer o papel. E foi um dos filmes que, por exemplo, não saiu. Que se falava do Netflix estar a fazer uma oferta para lançar o filme. Uh, então este ano, escolher um filme não foi fácil. Então eu comecei a olhar para trás e a pensar, o que é que me marcou mais... O que é que me acabou por marcar mais durante este período? Uh, e houve uma série que é de uma série documental que fez correr muita tinta uh, junto vá, do mundo desportivo que se chama The Last Dance e que acabou por ser uma série que me surpreendeu muito porque vinha de um desporto que eu não ligava nada, que é o basquetebol. Uh, e agora estou a... fanático. E agora eu, estou mesmo, Não, eu agora estou mesmo fanático. Eu deixei de ver futebol, basicamente. Eu quando vi esta série, eu estava completamente desligado do basquete. Eu obviamente sabia quem era a, a, a personagem ou a pessoa principal deste documentário que é o Michael Jordan. Mas eu conheci o Michael Jordan por causa de um filme que marcou a minha infância, que é o Space Jam. E eu tinha o jogo, eu e o meu irmão jogávamos o jogo, ele também se deve lembrar. Jogávamos o jogo para a Playstation. E, e, e eu lembrava-me do Michael Jordan só disso. Mas ver este documentário dá-me uma perspectiva totalmente diferente e é mesmo muito bom. Mesmo, é um documentário que eu, a quase toda a gente eu digo, não, tu tens que ver isto. Mesmo que a pessoa não goste de basquete, um, tem um lado vá, dramático, tem um lado que nós vemos o quanto ele sacrificou um, e ao mesmo tempo o, o, a maneira como ele fez as coisas. Pronto, e, e isto é um documentário que são 10 episódios. Eu, a história do documentário eu sei, isto foi desenvolvido pela ESPN em conjunto com a Netflix e o documentário era para ter saído só agora perto do fim do ano ou, ou, ou em setembro, qualquer coisa assim mas quando esta situação do, da quarentena e do Covid rebentou eles decidiram antecipar o lançamento deste documentário e eles anteciparam para uma altura, acho que foi uma jogada deles para uma altura em que não saiu nada então se vocês fossem ao Netflix Sim, tempo, no quando abriam o Netflix, estava em destaque, exatamente, e teve no top imenso tempo. E o conceito deles era, ao contrário de tudo o resto que sai no Netflix, que sai tudo de enfiada, esta série foi saindo um episódio por semana, um ou dois, houve uma semana ou duas que saíram dois episódios. Mas eles iam lançando e depois todas as semanas, o resto da semana, nós abrimos os sites de desporto, Uh, e muitos, um, o tema quase principal era sobre o que se tinha falado nos episódios. Pronto. Uh, fazendo o um resumo da série, da Last Dance, uh, o Last Dance então fala sobre o percurso muito do Michael Jordan na equipa que ele representou, que foi o Chicago Bulls. Um, e o nome Last Dance vem de uh, o treinador, e isto é explicado, isto não é spoiler nenhum. O treinador que está com eles, no Chicago Bulls, eles ali na década de 90, aquilo era uma equipa que não ganhava nada, antes do Michael Jordan entrar. Eram, eles até explicam que era um... eles chamam franchises, eles as equipas eles chamam de franchise. O franchise Chicago Bulls, eram, eles eram muito gozados por toda a comunidade do basquetebol e quando o Michael Jordan entra na equipa, eles contam que ele ao fim do primeiro treino, eles já diziam que ele era o melhor jogador da equipa tipo, o impacto que ele teve foi muito imediato na equipa um, e ele quando chega lá muda completamente muda completamente a maneira deles de pensarem uh, há uma história muito breve em que é que nós vemos o profissionalismo dele e há muitas coisas que o Cristiano Ronaldo por exemplo, das coisas que eu ouço o Ronaldo a falar, me lembra o Michael Jordan aquela coisa de, por exemplo eles, eles a contarem estarem todos no hotel né, antes de irem ter um jogo e dos jogadores estarem em quartos ao estarem todos num quarto com mulheres com, a, a, consumirem, a consumirem até drogas e outro tipo de coisas e o Michael Jordan foi literalmente, se não o único, um dos únicos jogadores que se recusou a ir para essa festa porque ele dizia, ah eu tinha o meu objetivo muito bem, muito bem definido, eu queria ser o melhor pronto, e, e, e tudo isto depois é ligado com imagens da altura. Nós vemos muita coisa, muita coisa, há montes de imagens, montes. e depois é giro porque eles. A plot principal disto tem muito a ver com a década de 90 e com o fim da década de 90, ali, 97 e 98, que é a altura em que, se pudermos assim dizer, o, o, o presidente do, do clube dos Chicago Bulls e o diretor desportivo querem desmembrar a equipa a Dream Team que eles tinham formado porque já achavam que tirando o Michael Jordan quase ninguém ia render pronto, então aquilo o Last Dance vem do nome que o treinador porque o treinador comunica-lhe no início dessa temporada que ele até pode ganhar os jogos todos mas ele vai ser despedido o treinador que tinha ganho também muitos desses títulos ou todos neste caso ele conta, ele diz aos jogadores antes do início da época diz, nós vamos começar a nossa última dança pronto, e depois aquilo Uh, há montes de coisas a acontecer e depois, os, depois uh, durante essa última época o que está no ar é será que o Michael Jordan vai continuar na equipa, será que ele vai sair? Uh, pá, eu não quero revelar muita coisa, apesar de que se uma pessoa for ao Wikipedia ver a biografia do Michael Jordan descobre quase tudo, né? uh, mas é uma série muito, muito boa. E eu não ligava nada à basquete e tipo, ficou -me, pelo menos a mim ficou aqui o bichinho e, e é um desporto super intenso depois não tem aquela coisa pá, que às vezes o futebol tem que é, não acontece nada não, o pessoal que gosta de desporto sabe disto, né? às vezes o futebol não se passa nada durante o jogo uh, e o basquete não, o basquete é um desporto completamente diferente é, é um muito, intenso. Com, hum. yeah, muito intenso
3: e, e vira, vira mais depressa vez um jogo de, de basquete virar do que um jogo de futebol
0: completamente sim Sim, e há, e há cenas incríveis, tipo, há cenas quase de Hollywood. Há só um pequeno episódio que acontece, eu estou-me a lembrar, no um episódio que é nas vésperas deles irem jogar ao pavilhão do... Eu não me lembro do, do nome agora da equipa. Eles vão jogar ao pavilhão do grande rival, uh, nesse ano. Eles vão jogar contra o rival e, basicamente, o Michael Jordan, na véspera, à meia-noite, decide encomendar uma pizza. Ele come a pizza e fica super doente. Mas, tipo, super doente. Tipo, nem se consegue manter quase em pé e ele no dia a seguir vai jogar e faz um dos jogos mais épicos de todo o sempre, que está no YouTube. <risos> e eu já fui ver e aquilo é inacreditável. Ele tipo, ele, ele sozinho, ele para mim é, ele sozinho leva a equipa às costas e depois é interessante quando há descontos de tempo ou quando ele é substituído, eles filmam e ele está no banco e tu vê ele a soar muito. Tipo, montes de gente à volta dele, a ver se ele está bem E ele nem se aguenta em pé, quase
1: Eles hum, até dizem... Eu acho que eles dizem que ele está com uma... Eu não sei se eles dizem ao certo o que é que ele tem Eu acho é. que é
0: tipo uma gastro... uma gastroentrita Sim, sim, mas eu não assim. sei se
1: eles para fora dizem o que é que ele tem
0: Não, não, eles não dizem Não, eles dizem só que ele passou mal a noite e ele chega ao pavilhão e tipo quando ele chega ao pavilhão, que eles, aquele momento em que se filmam os jogadores, né? quando eles estão a sair dos autocarros, ele está a sair e, e à volta dele estão tipo, dois seguranças quase a segurar nele para ele se aguentar em pé. Aquilo é tipo, não é épico, aquilo é muito fixe. Depois tem o Kobe Bryant também, uh, aquele, pronto, o Kobe Bryant que morreu no início do ano, ele aparece lá com o Michael Jordan, é engraçado o Michael Jordan a falar no balneário com, com outras pessoas sobre o Kobe Bryant estava no início da carreira e o que ele ia dizer com o Kobe Bryant, era um jogador muito especial e que era muito bom jogador, um, yeah, e é uma série muito fixe, Olha, Eu é um documentário, são só 10 episódios, foi a cena que acabou por me marcar mais este ano a nível de ver, porque acabou depois por me gerar interesse noutras coisas, neste caso em ver basquetebol, <risos> e, yeah. Yeah, yeah, e às vezes é na dor, porque às vezes eu fico a ver jogos muito tarde, <risos>
3: Isso, isso, aí está, isso é que é o mais difícil de ver basquetebol é em Portugal, que ver... Eu também, houve uma altura da minha vida, olha, quando era miúdo, o meu irmão via e eu, eu acabei para ver também. E eu era fã dos Bulls também. Ah, é, então tu
0: viste-lhe o a jogar, ok, ok. Vi,
3: vi algumas vezes a jogar, sim. Uh, e... Pá, e só, só que a grande dificuldade é mesmo essa. Eu, houve alturas, uh, vi quando era miúdo, depois vi mais tarde... E, então, tinha para aí 21 ou 22 anos. Vi alguns, jo vi alguns jogos com, com um amigo meu, mas é mesmo difícil porque tu tens de ficar acordado até tarde a ver os jogos de basquete.
0: Yeah, yeah. Às vezes é complicado, mas vale muito a pena. Uh, a malta que, tá, que possa estar tá a ouvir e pensar é pá, mas é uma cena de desporto, é, é super, vale super a pena. E vemos a mentalidade do Michael Jordan, é
1: um excelente exemplo de, que, não é? de
2: um excelente profissional né? e, como deve, e como devem levar as coisas a sério. Yeah.
0: O Ronaldo, o Ronaldo tem montes monte de coisas que me lembra ele, a cena da mentalidade, a cena de ir treinar às tantas da manhã, uh, o Michael Jordan, tipo, usa, o Michael Jordan, ele, há uma altura só no documentário, só para terminar, que, que eles falam sobre o Space Jam, que já é na fase, fin, vá, na fase quase final da sua carreira, uh, que é fim dos anos 90 já, e o Michael Jordan, imagina, chegava ao estúdio, eles contam, e após o estúdio gravar, Tipo às 7 da manhã ou às 8, estava lá às 7, 8 da manhã e depois gravava o filme até às 9 da noite. E depois ele, uma das exigências que ele tinha feito para gravar o filme era que lá no estúdio da, da um, Warner Brothers, né? uhum. acho que é Warner Brothers, é. Uh, ele tinha que ter um ginásio e tinha que ter um campo de basquete para treinar, porque aquilo é antes do início da época regular. Uh, eles gravaram o filme antes e depois o que ele fazia era. Ia para lá, treinava e convidava jogadores de toda a NBA para irem lá fazer jogos. Então eles andavam a fazer jogos uns contra os outros e ele ficava, portanto, até quase, eles contou até tipo à uma da manhã a jogar com eles, uma, duas da manhã. E depois às sete da manhã já tinha que estar de pé outra vez. Então ele, tipo, vivia mesmo para aquilo, Sim. vivia mesmo para aquilo. Porque ele queria conhecer, ele dizia, ai ah, eu queria jogar contra os jogadores, contra os miúdos, os conhecer. Yeah, e depois tipo, conta-se que às tantas o objetivo dos jogadores era estar lá nesse jogo, no estúdio do Space Jam, para, 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 jogar para jogarem co com ele. <risos> e yeah, aí yeah, é bem engraçado. E atenção, agora vai haver o Space Jam 2, só um pequeno parte. Mm,
3: tenho medo, tenho
0: medo. <risos> com o é <risos> LeBron James. Já está gravado, vai sair, este, vai
2: sair para o ano ok Inês não gostas do Mamma Mia 2
1: <risos> bom, ainda não vi, ainda não vi o maminha. estou
2: Eu lembro-me agora porque está a dar na televisão. A, pois a oh, só mesmo para estar
3: para o filme estar a dar na televisão para um gajo que lembrar do mal a Bem, depois dos de Jonatas, uh, vamos continuar este nosso programa sobre o desporto. O João vai falar sobre a Fórmula 1 e a série da Fórmula 1. <risos> <Não, risos> Olha boa série. <risos> eu adoro, eu
2: adoro essa série. Adoro essa série. <risos> bom, viste João,
3: é? viste da Fórmula 1, João?
2: Uh, vi algumas coisas. Não vi tudo. E algumas, <risos> algumas
3: coisas. <risos> Tens que ver isso tudo, meu. Pá, então, João, qual, tudo, é tua, meu. qual é a tua sugestão?
2: Eu anotei aqui algumas coisas. Portanto, eu vou deixar o que, o que vou falar a sério. Vou deixar para o fim, mas... A minha crítica de coisa muito negativa foi o Fantasy Island. Não sei se conhecem o Fantasy Island. Não. Mas... Tá, alguma
3: é, é, coisa nesse nome diz para não ver esse filme. É, um <risos> filme. é um filme
2: terrível. Em que, basicamente, é um filme em que é um grupo de, de jovens que vão para uma ilha. Em que a ilha concretiza todos os sonhos das pessoas. Pronto, hum. tipo, imagina é, tem um ar muito duvidoso. Estou aqui a ver o cartaz. Uma das personagens queria ser. queria ter entrado no. queria ter sido militar. Os gajos queriam um cenário de, militar e não sei o que para ele, mas tipo, tudo mega realista pronto Mas depois aquilo tipo, envolve um bocado de fantasia em que existe uma pedra na ilha que é responsável por realizar os sonhos e as pessoas ficam lá presas Pá, o filme é muito mesmo mesmo muito mau. E o que é, quem... é que
1: te levou a ver esse filme, João? Não,
3: não, Inês, tens que fazer a pergunta de outra maneira. O que é que te levou a ver um filme de 4.9 no IMDB, João? <risos>
1: Fantasy Island, <risos>
2: uh, deixa-me deixa tentar perceber. Portanto, eu, eu na altura, eu na altura que vi isto eu andava à procura de filmes de fantasia.
1: Ah! <risos> Então opa. Fantasy Island Fantasy, Fantasy Island <risos> Pronto Eu Complido. acho que não yeah, Isto tem
2: 22 no Metascore Este filme é terrível né? Tem 7% No Rotten Tomatoes
3: Aí né?
1: Se fosse aia. Eu
2: acho que vi o trailer E achei Olha este filme nem deve ser assim Tão mal quanto isso
1: Ah tu foste ver um trailer ainda Sim aia, vi aia, um trailer. O João que não vê trailer olhando. Foi não, ver mas
3: um trailer atenção <risos> Atenção Deve ser um ganda trailer Para para pensar que é um bom filme Epa, e tem, e e tem o,
2: isso. o Michael Penha que, que tipo, até é um, até um ator é, tipo, é até, yeah, é fixe, não, é não é um fixe. mau ator e o gajo até entra em filmes bacanas às vezes, e não sei o quê uh, mas sim, o filme é muito mau não vale a pena verem não vale a pena verem uh, para, para não perdermos muito tempo eu não quero perder muito tempo neste filme as minhas É pá, uh... mas eu estou chocado Estou menções... <risos> mesmo chocado Teve 27
0: milhões Eu estou aqui a ver o budget, custou 7 Olha, hum. ainda rendeu rendeu custou 7 e teve 7 milhões de dólares Gross no USA, 27 milhões
3: Oh Jonathan, já vou-te explicar No ano em que não sei quase filme nenhum <risos>
2: Qualquer pois, também é tenho
3: mandado cá para fora O pessoal que quis, quis, quis ir ver
2: Isto saiu no início, isto saiu em fevereiro Portanto ainda não havia assim Yeah, isto a tem bomba. um aspecto
3: muito
0: duvidoso isto tem um aspecto mesmo Pronto, muito não vale a pena a ver, a ver. Vai, vai.
2: Uh, continuando avança jo. as minhas menções honrosas para coisas boas uh, série a, a série que eu mais gostei sem ser da Mandalorian porque estamos fartos de falar de Mandalorian Sim. foi Dark que yeah, também fixe, fa também falámos na no episódio das séries de quarentena foi o David que falou uh, portanto quem quiser saber sobre o que é que é Dark vão ouvir eu gostei Achei que teve um problema, que foi uma série um bocado em declínio. Achei a primeira, série, a primeira temporada muito boa, mas depois a segunda um bocadinho pior e a terceira achei ainda pior. E para quem não sabe, Dark... Não, ainda não, não vi, ainda não vi. Mas Dark é uma série que, que é muito à base de, tipo, de enigmas e não sei o que, que tu não sabes o que é que está a passar. Tipo, estás sempre à toa. E o que eu achei de mal no Dark é que praticamente deixaram tudo para o último episódio. Tipo, explicaram tudo no último episódio. Então, imagina lá, estás três temporadas a acumular cenas que não percebes nada e te só explicam tudo num último episódio. Então ficou ali um bocado atabalhoado, na minha opinião. Uh, de filmes, o 1917, um filme de, de. que saiu no início do ano, se não tenho erro. É um muito bom, muito bom. Um filme de guerra. Uh, quem, quiser, quem gostar de filmes de guerra pode ir ver. Uh, mas pronto, a minha recomendação que eu vou falar hoje é The Devil All The Time, que é um filme que saiu para o Netflix, saiu na, na okay. plataforma de Netflix em setembro, portanto não foi, não foi sequer para as salas de cinema. É uma, não sei porquê, mas parece que eu tenho algum, alguma coisa com adaptações de livros, porque eu, eu não sabia, mas eu fui ver, isto é uma adaptação de um livro do Donald Ray Pollock, que por acaso... É o. Existe um narrador no filme e é este senhor que faz a voz. Ah, que e é um filme de crime e drama. Uh, parece um filme meio assustador pelo trailer até. E pelo nome tu, tu vês o nome, parece um nome de filme de terror, mas, mas não, não é. Portanto, não, não tenham problemas, não, não tem nada de assustadice. Uh, a plot do filme é uma história que basicamente envolve um conjunto de personagens em que cada uma tem a sua pequena história. E ao longo do filme, as histórias vão se juntando e vão culminando no, no final. Ah, Portanto... é tipo Love Actually. Okay. <risos> não conheço. China. Quer dizer, conheço, mas nunca vi. Um... É fácil. Não, não, for sim. Faça favor. Mas só, <risos> as histórias, <risos> o João,
0: até bloqueou com esta comparação do, é de, um filme, de um filme Fiscal Love Actually. O é, João qual, até é, com... é da época,
1: é época.
2: Mas pronto, isto são as histórias que vão combinando ao longo do filme. E uh, as histórias, apesar de irem combinando, acabam por todas para culminarem. Tem que ter todas alguém em comum. Uh, mais propriamente, normalmente tinham ou uma pessoa. Ou uma coisa, e o principal tema desta, ou a principal causa para as coisas que acontecem neste filme são razões religiosas. Portanto, este filme acontece depois da, da Segunda Guerra Mundial e o grupo de pessoas que, que das, os, os diferentes grupos de pessoas para cada história estão mais ou menos relacionadas, muito ou pouco, acabam por estar sempre relacionadas com com razões religiosas ou com com a Igreja na altura um, e acabam por mostrar o filme acaba por mostrar uh, as consequências ou as coisas de mal que acontecem quando as pessoas têm uh, objetivos ou motivações muito extremistas e muito afincadas uh, na, su na sua maneira de ser ou no que querem conquistar Uh, independentemente de ser uh, aparece uh, cenas de uh, pronto, a parte da religião tem, tem aparecem dois pregadores em tempos diferentes a história acontece logo a seguir à segunda guerra mundial, mas depois a meio do filme o filme avança alguns anos à frente uh, e na primeira metade do filme digamos, existe um não, não, é, um, não é propriamente um pregador é um pastor, mas é um uh, evangelista talvez que anda, anda entre cidades e, e ele é extremamente hardcore uh, Faz cenas, tipo, pá, sem querer se falar muito Mas, tipo, uma das coisas que ele diz É que ele, não, ele tinha medo de aranhas e, porque, e por causa de Deus Deixou de ter medo de aranhas E começa a tirar Tipo, ele tem um jarro cheio de aranhas E atira as aranhas para cima dele E começa a comê-las Tipo, cenas assim uh, e Mas pronto o, o, Depois temos um casal uh, Existe um casal que é um que tem um senhor que veio da Segunda Guerra Mundial, ele voltou da guerra, e o filho dele é o é a personagem principal, é a personagem que está mais ligado entre todas as histórias, que na segunda metade do filme, que é alguns anos mais à frente, é representado pelo Tom Holland. E depois temos um casal, portanto, primeiro temos um casal que é este tal cristão maluco das aranhas que tem uma filha, depois temos outro casal que tem um filho, que vai ser o Tom Holland, que vai ser a personagem principal. Temos outro casal, que, so que é um casal de serial killers. E depois, uh, mais para o fim, aparece um falso pregador cristão, que é representado pelo nosso querido Robert, Pes Robert Pattinson. Uh, o, o amor de todas as meninas. Uh, deve ser o amor... De, o, é, o, é o que faz lá os filmes dos vampiros.
1: Então, chega à conclusão que eu não sou menina. Peço desculpa.
2: Ah, portanto, temos o Batman, temos o,
0: o Homem-Aranha e o Palhaço do It. Sim, Pera, mas sim, diz sim.
3: Diz-me só uma coisa. O falso pastor não é o que come aranhas? Não, não, não. Ah, então o que come aranhas é um verdadeiro pastor?
2: É um... Uh, o que come aranhas <risos> é Muito um bom. pastor completamente uh, extremista. Pronto. Ok. Eu, eu não vou, <risos> não vou querer revelar o que é que ele faz, mas ele faz lá uma cena que, tipo... Em nome de Deus, ele faz lá uma cena completamente alucinada. Uh, pronto, daí, de, daí eles quererem justificar o, o extremismo dele. Neste filme, uh, portanto, isto, este filme acaba por ser então a tal uh, crítica às pessoas que levam. Depois de eu ver, foi o que eu achei: que uh, o objetivo para já é mostrar o pior lado da humanidade. Tudo o que acontece no filme é mau. Toda a gente faz, faz crimes, toda a gente faz coisas más, portanto, não há ninguém que esteja a fazer alguma coisa de boa no filme. Um, e com o objetivo sempre de atingirem os objetivos delas próprias. E e acaba por também ser um bocado eh, direcionado às pessoas que levam algum tipo de religião ou assim. Neste caso falam especificamente da religião cristã, mas eu acho que isto acaba por ser, uh, um não é um ataque, mas uh, uh, uma crítica a qualquer pessoa que leve alguma coisa de forma muito extrema. Uh, e, e depois também... Acho que mais relacionado sobre o tempo em que isto acontece, ou a altura do tempo, em 1900 e... Entre, aquilo penso que acontece entre 47 e 57, se não estou em erro. Um, mas os homens são representados como as pessoas cruéis e, e maldosas, e as mulheres que aparecem no filme são sempre as vítimas. Uh, portanto, também não sei se isto é algum ataque aos homens, mas... Uh, as mulheres são sempre representadas como as vítimas no filme e os homens são sempre os sujos que fazem o trabalho sujo ou que fazem o, os crimes. Uh, eu gostei muito do filme, uh, mais por, pela... Para já eu achei um filme relativamente diferente, no sentido em que nada de bom acontece. Ok, tu sais do filme entras no filme triste e sais do filme triste porque não acontece nada de bom não há um moral da história é 2020 yeah, eu acho que é uma boa representação do 2020 tipo, uh, parece que o, o, o início é mau mas tu pensas, opa, isto vai melhorando o filme até é assim, vai melhorando mas depois continuam a acontecer coisas más um, e, mas assim de, de, a representação está muito boa acho que os, ator, os atores são mesmo muito bons e, e eles fazem uma boa encenação da época em que isto acontece principalmente nos, nos sotaques que eles usam, aquele americano meio rural uh, que se ouve muito redneck, em, redneck que, né? Sim, sim tá, eu acho que está muito bem feito, tipo, apesar de cada, cada ator tem a, até a sua própria pronúncia todos procuram fazer essa pronúncia mas cada um faz da sua maneira, o que é fixe não, acho que não está assim tipo todos têm que fazer igual está uh, fixe e e eu gostei da parte de haverem histórias diferentes e de se acabar por culminar numa história acabarem por culminar todas e estarem todas interligadas entre si. Um, mas é uma coisa que eu não gostei muito no filme, que acaba por ser. Eu acho que é um bocado tiro no pé, que é um bocado anticlimático, que é o próprio narrador, que é um bocado triste. O narrador é o próprio o, o autor, né? é o autor do, do livro e. Algo, o narrador, ele, ele não fala muito, mas a parte em que ele fala é mais para explicar o que é que... As personagens, tipo, a apresentação das personagens. Uhum. Mas a parte das apresentações das personagens, eles muitas vezes diziam o que é que a personagem ia fazer. do Tipo, aquele, aquele, aquele casal de serial killers, eles, são, eles, eles aparecem... Eles, quando aparecem, é para se conhecerem, eles não se conheciam, conhecem-se num café. Ela é, tipo, uh, empregada de balcão e ele vai lá beber um café. E o narrador, tipo, diz, olhem, este é o não sei quantos, esta é a não sei quantas, eles vão ser um casal e vão ser um, e vão ser serial killers. Ou seja, quando depois no filme acontece, começa o desenvolvimento das personagens e eles começam a matar pessoas, uh, a não ser que tu não tenhas estado atento à parte do narrador, Tipo, já sabes que isto vai acontecer, eventualmente. Ok, ok. Sim. Portanto, acaba por ser um bocado anticlimático quando as coisas acontecem. Há muita coisa que acontece tu não sabes que vai acontecer. As, eu acho que as partes principais do filme, ou as mais marcantes do filme, tu não sabes que iriam acontecer. Uh, cena, e... Assim, as cenas um bocado mais macabras, o filme é assim um bocado macabro no, na tal situação de querer mostrar os extremismos das pessoas. As pessoas fazem cenas assim um bocado, mais, um bocado macabras. Portanto, se forem pessoas sensíveis, se calhar este não é, o, não é um filme indicado. Um, e, e pronto, e uma, o, uma coisa bonita do filme, ou uma frase interessante do filme, que até é o próprio narrador que diz, diz quase no fim. Que é Some people were born just so they can be buried uh, Para quem não sabe inglês Ou precisa de uma tradução é Algumas pessoas nasceram apenas para serem enterradas um, E pronto é, um, é, um, é uma frase um bocado forte Mas tem, tem a ver um bocado pela, Tem a ver um bocado pelas ações Que as personagens vão fazendo ao longo do filme De tão cruéis que são Que Que é, acaba por ser um bocado isto sentes ao longo do filme que estas pessoas tipo, morrem e ficas feliz entre aspas que elas tenham morrido é, tipo essas pessoas nasceram e pelas ações delas tipo só, só nasceram mesmo para pa, pa serem enterradas não não nasceram para pa serem para fazerem algo de bom neste mundo ou pelas pessoas tipo só foram para ser enterradas o que é, é um é uma frase um bocado forte mas mas é um bocado representativa do que o filme trata Uh, de, de cada personagem em si uh, e pronto e, e é isto, é um filme bastante, eu acho, achei um filme bastante interessante para 2020 uh, eu gostei de, gostei de ver achei, achei que, que me entreteu uh, a representação, eu achei muito giro a representação do ano do em si da, o a própria, a, própria, a própria imagem, a fotografia em si, até parece que é um filme mais antigo. Portanto, parece que eles também, como o filme trata-se trata de uma época mais antiga, parece que eles tentaram também transparecer isso um bocado para o filme. Não, não é um filme com muita cor, não, não, não há assim. Não parece até que, tenha, que seja um filme muito recente na forma como na imagem em si, mas é um filme muito bom. Muito bem. Então e tu, Gui? Conta-nos,
0: qual é que é a sugestão que nos trazes neste ano tão bonito para o cinema?
2: Sim, os
3: filmes que foram um pouquinho mais marcantes para mim este ano, que eu até gostei de ver. Uh, são Filmes que foram feitos em 2019, mas que só saíram no cinema este ano. Uh, o João já falou, 1907. Eu, pá, quem me conhece sabe que eu gosto de Star Wars. Uh, filmes de guerra é o meu estilo de, fil de filmes favoritos. Uh, favorito? E eu gosto muito também de westerns, ao fundo, que relembram isso. Opa, para mim, o 1917 foi mesmo, foi mesmo muito bom. Um filme feito em dois ou três takes, uh, ou pelo menos com os, com os takes mais longos de que, se, que, que se conhece. Uh, gostei dos atores, gostei da história em si, foi muito boa. Um, gostei do Richard Jewell, porque foi realizado pelo Clint, Eastwood, pelo Clint Eastwood, e vocês sabem que eu sou um fã incondicional do Clint Eastwood. Um, mas deste ano, acho que assim, filmes que foram mais pá, não foram filmes espetaculares, mas acho que tiveram uma, uma importância muito grande porque se enquadraram no ano maluco que nós tivemos. Um é o Borat. Uh, e não estou não a, a apontar aqui, o Jonathan já está a rir. Eu não, eu não aponto o Borat.
0: Não, eu gosto do Borat. Eu gosto eu também, muito do Borat. Eu, eu gosto tu, muito, não Borat eu... tu não viste o Borat no Jimmy Kimmel? Agora, Ai, eu vi, quando o falar para um programa, <risos> isso, o, gajo acaba sem sem, o gajo acaba sem calças, é aquilo
3: assim, para mim é... mas, mas eu acho incrível é que eles usam a comédia, ele usa a comédia para fazer uma grande crítica ao sistema político dos Estados Unidos. Pá, isso para mim é fantástico. Uh, tu, pá, <risos> ele mostra mesmo um pouco da realidade dos Estados Unidos, do... Dos, dos apoiantes do, do Trump e dos republicanos cegos, <risos> que nem. Estamos a falar do Borat. O do Borat aparece. O Tom Hanks, por exemplo, a, a atriz é, a Maria Bala, B, B, Bacalova. Bulgarei. Um, Eu acho que ela é Bulgarei. Faz é? um papel brutal. Nunca tínhamos visto esta rapariga em parte nenhuma. Um, e depois tu vais ver aqui o elenco do filme está até tudo partes da rir porque aparece Jair Bolsonaro como self <risos>
2: aparece, aparece
3: o, o Mike Pence o atual vice-presidente dos Estados Unidos é ainda vice-presidente, o Rudy Giuliani que é a cena do filme para mim é aí aquele mascaram mesmo a podridão de, dos políticos norte-americanos <risos> um, mas ele estava só a injetar a camisa, atenção é uh, <risos> Pá, há outro filme que passou um pouquinho ao lado, uh, não é o meu filme favorito dele, por exemplo, gosto do filme anterior que ele fez, do Spike Lee, que é o The Five Bloods, eu acho que não é um filme espetacular, não tem uma grande pontuação na IMDb, tem 6.5, uh, olha, mas tem, por exemplo, aqui logo no elenco, é, parece, o primeiro ator é lindo, que chama-se Del Delroy Lindo. <risos> É, o nome, é mesmo o nome dele <risos> uh, Mas são atores que vocês conhecem uh, O nome não é sonante Mas vocês vão ver a cara deles E já os viram Por exemplo, o Clark, o Clark Peters Já apareceu em vários filmes Aparece o Paul Walter Que também aparece no... Uh, no Richard Jewell Que é a história... O Richard Jewell, pronto, é, assim, mas é baseado também numa história livre pronto Não interessa É só um filme que Se vocês não viram Eu aconselho-vos a ver É uma história interessante E é realizado pelo Clint Eastwood, Mas aqui no Five Bloods Esse ator também aparece e, pá, tens uma série de atores conhecidos. Tem um que aparece no, no Vikings, uh, na série Vikings. Uh, tens o Jean Reno, que é um grande ator. Tens o, o Chadwick Boseman, que infelizmente partiu este ano, que eu, que eu considero um bom ator. Uh, e acho que como pessoa, pelo que se diz, ele era também uma pessoa espetacular. Uh, pá, este filme é muito interessante porque mostra, e fala sobre... O, creio que é um poltão, uma unidade de, que tinha de, de afro-americanos que esteve no Vietnã. Uh, e eles eram muito unidos e às tantas vezes descobrem, o, durante a guerra do Vietnã, uh, a CIA pagava, uh, fazia negócios, uh, trocava um ouro com cocaína e armas com cocaína para pagar aos rebeldes, Bem, era uma grande confissão, ainda hoje fazem isso, e eles apanham um, um avião uh, com com essa mercadoria então eles vão, se salvar é ouro mesmo, algo assim do género e então eles enterram para depois mais tarde ir buscar uh, e eles acabam por isso só quando já são adultos uh, mas a, a história do filme é mesmo, é mostrar que uh, o, quão, o quão eles são postos de partos afro-americanos uh, e como sofrem na pele, o, o racismo, é, entra um pouco por aí uh, é um filme interessante, eu gostei mais do filme interior dele, do Spike Lee, eu sou fã, sou, sou fã do Spike Lee, mas é um filme que pá, é interessante ver e encaixou-se muito bem este ano porque foi mais ou menos na altura de, dos acontecimentos nos Estados Unidos, uh, o que se passou quando o quando calafro americano morreu. Uh, então é um filme interessante. o, Floyd. Yeah. o, George, yeah, Floyd. o George Floyd. É do Netflix, uh,
0: estou aqui a ver.
3: É, Netflix. tens na Netflix, sim. Uh, pá, pontos séries, uh, só mesmo para terminar. Uh, séries, há uma série que eu vi há muitos meses atrás, que é 2020, que eu gostei bastante. Gostei, mas gostei para aí até 3 quartos da, da temporada. Depois ficou assim um pouquinho mais, fiquei um bocado desiludido. Lá está, tem a ver com um pouco, não diretamente, mas com a Segunda Guerra Mundial. Uh, Chama-se Hunters, é uma série de, que deu, isto é da Amazon, salvo erro, Amazon, exatamente. E, e como com, com cabeça de cartaz tens o Al Pacino, uh, é uma série que acho que passou também um pouquinho assim ao lado uh, Aparece o Al Pacino, aparece o, o Ted Mosby do How I Met Your Mother E o oh, Ted uh, Mosby, tu
0: é ver, yeah, yeah. tu que é no cartaz uh, Tens é. o,
3: o Logan, Logan Lerman, que é um puto que também já tem aparecido em alguns filmes, já apareceu no Fury uh, Há um filme dele também que é o Perks of Being a Wallflower que é, que é com a, a atriz do Harry Potter também Uh, com a Emma Watson. Pá, e é uma série muito interessante que, que basicamente gira à volta de um grupo de, de judeus que, que vive nos Estados Unidos uh, que se juntou para perseguir nazis que fugiram para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial e que estão infiltrados uh, ou estão escondidos ou camuflados no meio da sociedade americana e estão a tentar subir ao poder. Pá, e é uma série muito interessante. Uh, não gostei muito do fim da temporada. Não sei se irá haver outra temporada. Mas pronto, basicamente é isto. Acho que este ano foi assim um bocado. Foi um ano um bocado fraco yeah. a nível de séries e de filmes. Um, aproveitei para ver muita coisa, filmes antigos, ou rever alguns que já tinha visto. Para ver muitas séries, mas não houve assim nada fantástico este ano.
0: Yeah. Ouvirem, aqui se calhar é uma boa ponto para vocês ouvirem o nosso programa o João há um bocado falou das séries de Quarentena falou por causa do Dark e o de filmes de quarentena também. Acaba por fazer muito sentido porque este ano, eu há bocado estava a pensar nisto que é, não há nenhum filme memorável este ano,
3: não, não, é, não, não, é. não
0: vimos ninguém, há um filme que na verdade há dois que saíram este ano, que são, eu não os vi, mas eu mesmo sei os ver, vou mencionar, um que foi feito no ano passado que eu quero muito ver mas que só saiu em janeiro, que é o Jojo Rabbit.
3: Sim, do... o Jojo Rabbit é muito bom e há yeah, do, um do,
0: do, do epá agora o realizador que é, é, é o é o do Thor e que fez o Mandalorian é o, o Taika, Taika Watiti e que eu ainda não vi e que é provavelmente o filme que eu neste momento mais quero ver uh, que até acho que ganhou um Oscar ou teve nomeado para um Oscar por causa do argumento e teve para melhor filme também portanto já yeah, teve nomeado para vários eu acho que ele ganhou para melhor argumento mas só este ano é que chegou cá em janeiro, em meados de janeiro e eu quero muito ver esse. E o outro que eu quero ver, eu quero ver muito porque uh, no ano passado, quando eu fui ver o Natal há um ano atrás, portanto, o, Rise, o Rise of Skywalker, o último filme do Star Wars, eles deram um certo desse filme no cinema. E eu fiquei muito curioso, que é o Tenet, que é o filme do Nolan. Sim. Eu ainda não vi eu esse Eu também ainda esse, não consegui ver. E esse, esse filme, o Nolan quis que saísse este ano, porque acho que foi contra muito do que do que, eu não sei qual é a produtora que está por trás ou a distribuidora, eles só queriam distribuir o filme para o ano mas o Nolan fez questão que o filme saísse este ano e eu não vi ainda o filme uma das personagens principais do filme é o Robert Pattinson também que neste momento está quase a querer apagar tudo o que aconteceu para trás e, e pelos <risos> vistos está a, acontecer, a correr bem porque ele tem feito altos papéis
2: e falando um bocado sobre os nossos ouvintes se se tiverem interesse em partilhar as, vossa, os vossos, as vossas vitórias e as vossas derrotas à frente do ecrã como nós estivemos agora <risos> a falar uhum, podem uhum. enviar para o nosso e-mail eu
3: acho, eu, eu acho desculpa João, eu acho que Disney. nós vamos criar um e-mail só para os maus filmes de 2020 só para, <risos> para as
0: pessoas mandarem <risos> para não encher a caixa de correio Exato, e para exato. quem quiser continuar a reclamar com o João e o facto de ele não gostar do final do Mandalorian, exato. Uh, sim, podem mandar sim, sim. para o mail de João, <risos> João, diz lá o mail
2: <risos> João, <risos> arroba, da <Mandalorian>, <risos> Mas sim, se, se quiserem então mandar-nos um e-mailzinho sobre o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostaram, coisas bonitas para nós falarmos num futuro. Uh, sejam bem-vindos. Nós, 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 nós lemos tudo. Nós lemos tudo. E... tudo. Portanto, podem... e damos opinião e feedback. Exatamente. Se não gostarmos, <risos> simplesmente vai para o spam. Uh, portanto, se for <risos> para falar de mim, eu vou meter direto no spam. Portanto, frames por uh, Estão à vontade para dar a vossa opinião e dar os vossos parceiros. E isto.
1: Muito bem. É isso
2: mesmo.
3: E pronto, um resto, um resto de
2: 2020,
3: dentro do possível, um fantástico. O um restinho do 2020 seja melhor do que o resto do ano inteiro. E boas entradas, pessoal.
2: Exato, este é o nosso último episódio do ano. É o portanto... nosso último programa do ano.
0: É verdade. Agora voltaremos só a encontrar no próximo ano, com muita é. coisa Sim. logo diferente. Exato. Irem, iremos ter aqui como convidado para o primeiro programa, uh, Robert Downey Jr. Para falar sobre o filme do Leo. Exato. Portanto...
3: Exatamente. Esperem-no
0: <risos> aqui para falar com o João sobre esse filme e pronto,
3: e é, e é isto. E no episódio seguinte teremos o elenco de Fantasy Island, não é? <risos> é, é esse esse, esse colosso de Hollywood.
1: Só para aqui salientar -me. e Inês conclui. Salienta, Inês, salienta. Ano novo, Vida Nova, não é? E vamos Isso. começar a fazer a ter os nossos programas um, quinzenais em vez de semanais. Portanto, certo. não estranhem. Ok.
3: Pessoal, sejam fortes, aguentem que nós 15 dias depois estamos cá, garantidamente. Exatamente. Eu sei que é Vá.
1: difícil. Exato. E se pedirem, muito, se pedirem muito, nós reconsideramos. Mas para já,
2: quem quiser semanal, pode-me pedir o e-bank. <risos> <risos> mandei um e-mail um a, a dizer: episódio semanal, por favor. João, envia o teu e
1: <risos> Lembra só aí o e-mail, João, porque eu acho que vão ser muitos pedidos.
2: Exato, portanto é frames por segundo ponto podcast Exato. e ban e olhem da minha parte desejo
0: a todos um bom ano, boas entradas e certamente será um é ano isso. melhor do que o último. Passem a meia-noite em segurança, Epá, vejam o Fantasy Island à meia-noite, fala a pena é uma excelente maneira de entrarem no novo ano a pensarem, pior do que isto não irá haver mais nada na vida, portanto a partir daí será sempre a subir e
2: pronto, esta é a minha despedida, malta é verdade, então
1: bom ano pessoal, piada clássica,
2: até para, até para o ano tchau até tchau, para... força <risos>